0: Niin, olemmeko tulleet tässä terveysfasistisessa ja ulkonäkökeskeisessä yhteiskunnassamme siihen pisteeseen, että lihavuudesta on tullut suorastaan rikollinen olotila? Mitä sanot tutkija ja feministi Saara Särmä?
1: No ei siitä ketään varmaan sakoteta tai vankilaan pistetä, mutta kyllähän se siis todella epäsuotuisaa on.
0: Tällaista läski sitä on käyty muualla maailmassa jo
1: pidempään, mutta se on tullut nyt pikkuhiljaa Suomeenkin. No nyt varsinkin tässä vuoden alussa on aivan mahtavasti tullut moneen eri mediaan, että on ollut tosi hieno seurata. Mä oon vähän odotellut ainakin 5-6 vuotta, että koska tää rantautuu Suomeen.
0: tekijä Raisa Omaheimo, mitä sinä sanot, onko rikosolla olla läski?
2: Sanon, että kyllä on, on. Komppaan Saara ei siitä, ei siitä sakkoja saa, mutta vaikeita kuvitella mitään muuta yhteiskunnallista ilmiötä, jonka torjumisesta media kertoisi meille näin paljon, että se määrä niinku neuvoja siihen, että miten vältet tämän. Aika, a, ei ole mitään muuta asiaa, jota, jossa meitä upastettaisiin yhtä puolella ja tarmokkaasti ja monikanavaisesti.
1: Ja kyllähän siis angloamerikkalaisessa keskustelussa on ihan puhuttu tämmöistä sodasta lihavuutta vastaan, samaan tapaan kuin sodasta terrorismia vastaan. Että
0: kuuntelijat ehkä tässä vaiheessa haluavat tietää, että milla, minkä kokoisia te itse olette, millä lihaksilla tavallaan puhutte täällä nyt ylipainoisen naisen elämästä, niin haluatteko kertoa oman kokonne, Saara no, Särmä?
1: Jotakuinkin varmaan kokoa 50 tai 52, että painosta en tiedä, en ole punninnut itseäni ainakaan viiteen vuoteen.
2: Mä käytän myös vaatekokoa 52, oon käyttänyt paljon paljon suurempiakin, mutta nyt on tässä ja tässä on... Mukavaa olla.
0: Niin sä oot pienentynyt Joo. viime vuosina. M- millaisena te pidätte itseänne ulkoisesti? Pidättekö te itseänne lihavina?
1: No siis kyllä mä voin kutsua itseäni lihavaksi tai läskiksi, että en mä pidä sitä niin kuin, kauhean negatiivisena sanana itse. Että, tota, kyllä mä nyt tiedän, että, että mulla on ylipainoa, mutta kyllä mä pidän itseäni ihan sellaisena hyvännäköisenä silti.
2: Mä, kans, mä ajattelen, että mun, mun kehossa on enemmän rasvaa kuin vaikka jossain normaalipainoisessa kehossa, mutta se on rasvaa eikä mitään muuta. Se ei ole niin huonoutta tai heikkoutta tai laiskuutta. Että kyllähän mä nyt olen ihan mahtavan upean näköinen ihminen.
0: Kyllä vaan. Mä halusin ottaa tämän aiheen käsittelyyn ohjelmaan, kun mä kiinnostuin. Raisa heimo sun käsikirjoittamastasi monologista Helsinkiläiseen teatterin takomo ja kävin sen sitten katsomassa. Ja, ja tota, sä esität kirjoittamasi monologin itse ja kerrot sinä hyvin henkilökohtaisia asioita itsestäsi ja riisut itsesi ihan paljaksi paljaaksi ja kerrot, millaista elämää äh, on elää naisena ylipainoisena tässä yhteiskunnassa. Ja, ja kerrot myös, että suhteesi ruokaan oli aikaisemmin vääristynyt, mutta se on sitten normalisoitunut. Ja tässä sun... Monologissa siinä on riemastuttavaa komiikkaa, mutta siinä on myös äärimmäisen riipaisevaa tragediaa. Pohjimmillaanhan siinä eikö vaan ole kysymys paljon syvemmistä asioista kuin siitä, että paljonko painat?
2: Totta kai, totta kai. Sehän on se iso ongelma tässä lihavuuskeskustelussa, että sitä ratkotaan. Ikään kuin kyse olisi siitä, että ihmiset ei tietäisi, montako kaloria pitää päivässä syödä. Eihän tiedon puutteesta ole kysymys, että syömiseen liittyvät... Problematiikat on kauhean monimutkaisia ja monipuolisia ja niihin vaikuttaa lukemattomat tekijät. Yritän niitä tässä esityksessä vähän kartottaa.
0: Saara Särmä, sinä olet yhteiskuntatieteiden tohtori, kansainvälisen politiikan tutkija Tampereen yliopistosta ja olet myös feministi ja olet ö, tästä feminismistä tullutkin viime aikoina tunnetuksi. Saat olet keräillyt blogiisi kuvia erilaisista asiantuntijapaneeleista ja lisät niihin sitten semmoisen humoristisen leiman Congrats, you have all male panel. Eli onneksi olkoon teillä on jälleen kerran koko paneeli vain miesjäseniä. Et, Tämä, että kuvin näyttää toteen asia, mistä olen aikaisemmin yrittänyt sanallisesti puhua, niin se on paljon tehokkaampi keino. Voisitko myös alkaa keräillä, että vaikkapa mar- mainoksista tai naistenlehtien kansista sellaisia kuvia, joissa on vain hoikkia naisia ja <laughs> onko
1: se liian, liian
0: helppo tehtävä?
1: <laughs> no joo, itse asiassa toi on ihan hyvä idea, että mä on tehnyt myös siis että taidetta osana mun väitöskirjaakin, niin kyllä niistä varmaan saisi aika hienoja kollaaseja myös ja niin näyttää se, että kuinka paljon sitä on sitä hoikkuuskuvastoa, mutta ehkä sitten jotenkin herkullisempaa olisi mun mielestä semmoinen, mitä aika paljon just jossain tota, blokeissa on, että, että näytetään niitä toisenlaisia kehoja, näytetään niitä itsensä tyytyväisiä, kauniita, läskejä, jotka on onnellisia elämässään. Ja niitä pitäisi mun mielestä saada lisää, että näkyvyyttä sillä, että meitä on tosi monenlaisia ja se, että miten elää elämäänsä, voiko olla onnellinen, niin ei ole sitä painosta kiinni.
0: Raisa heimo. Tässä teatteri takomus esittämässäsi monologissa, niin siinä tosiaan on varsinkin sen alkumetreillä komedia. Sä oot muuten armoitettu stand-up-koomikkoa. Kiitos. <laughs> ja sä heität siinä huumorjuttua omasta painostasi ja, ja lihavuudesta yleensäkin. Mutta onko se sitten niin, että lihavan pitää tavallaan itse ensin nauraa itselleen, ehtiä nauramaan itselleen ennen kuin muut? Muut tekevät, niin.
2: Se tekee sosiaalisista tilanteista turvallisempia. Tämä on ollut mu oma kokemus ja olen, olen kauheasti saanut tästä myös katsojilta kommentteja, että he kokee myös näin. Että, että se, on, se pitää kuitata itse ensin. Sille pitää nauraa itse ekana, jotta se on alta pois ja muut ei siihen enää pääse kiinni. Että mm. Se on vähän semmoinen metatason irvailu esityksessä, että siinä samalla tavalla ensin kuittaan sen naurulla pois.
0: Vaikka olisi sisällä surullinen olo. Mm. Ja onhan
1: se siis populaarikulttuurissa tämmöinen iloisen laskin hahmo on niin kuin se oikeastaan ainoa, ainoa tota hahmo, jossa sitten on, on lihavia ihmisiä niin kuin laajemmin, että, tai sitten semmoinen tosi surullinen on toinen vaihtoehto, mutta siis se yleinen on just se hauska lihava yleensä ehkä mies kuitenkin nykyään
2: myös naisia on. Kyllä. Lisään Saara tuohon vielä, että mikään ei ole kätevämpi keinoa, keino kertoa elokuvassa, että joku hahmo on tosi paha, kuin että se on tosi läski ja hikoilee. Niin sillä tehdään heti selvästi, aivan hirveä tyyppi.
0: <tos> Kaiken lisäksi vielä hikoilee. <tos> <tos> joo, joo.
2: Hikinen läski, huhuhu.
0: <tos> joo, mutta tota, Raisa Omaheimo, ihan toisenlainen sävy tähän sun esitykseen tulee sit siinä vaiheessa, kun sä alat kerrata ihan semmoisia arkipäiväisiä tilanteita, joissa sulle tuntemattomat ihmiset... Miehet ovat katsoneet asiakseen alkaa kommentoida ilkeästi sun painostasi.
2: Joo, joo, se on on kauhean surullinen ja turhauttava ja vihaseksi tekevä ilmiö. Mun mielestä tämä ei ole ollut tällaista aina. Mun henkilökohtainen kokemus on se, että tämä on asia, joka on yleistynyt koko ajan. Ja siis tosiaan kaikki valkoisia suomalaisia miehiä, jotka, ja suurin osa niin selvinpäin, että ihan vaan tahtoo ohi mennessään kertoa, että mä olen niin kuin vitun, ruma ja läski. Ja sitten ne jatkaa matkaa, joka on ihan häkellettävä. Se oikeasti tulee
0: kadulla, vaan sanoo joo,
2: joo, 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 joo.
0: Kuulostaa aika... Uskomattomalta. Se ikään kuin sun oikeus olla olemassa katoaa sen takia, että on ylipainoa.
2: Niitä että se on se, niin kuin, että se katutila on niin kuin heidän ja siellä pitää olla heidän kauneus ihan mukaisia naisia. Ja sitten kun tulee, ja kun mäkään en ole semmoinen, mä en niin pienenä itseäni, niin mä en häpeile itseäni, niin mä kävelen ylpeästi ja pystypäin ja vien paljon tilaa siitä kadulta. Mä en tiedä, onko se sitten jo jotenkin liian provosoivaa, että mä en niin pyytele anteeksi sitä, minkä kokonen mä on.
1: Niin ja onhan siis tietysti feministinä on linkitettava tämä tavallaan siihen sukupuoleen, että, että kyllähän naiset perinteisesti niin on niin, että naiset ei ole saanut viedä paljon tilaa ja meidän pitää jotenkin olla vähän niin kuin ääniset naiset on jotenkin pahoja tai usein haukutaan, että hirveä ääniä jotenkin, että ei saa viedä siis tilaa ei henkisesti eikä fyysisesti, että, että sit se jotenkin on selvästi todella ärsyttävää.
0: Mutta se, että mies katsoo oikeudekseen tulla sanon tuommoista päin naamaa, niin tota, siinähän tavallaan tulee tämmöinen fiilis, että ikään kuin, ö, et hänellä on siis siihen hänen mielestään oikeus ja sinä olet hänen omistuksessa tavallaan. Et onko siinä itse asiassa tapahtunut mitään edistystä kautta historian, että näin hän on aina ollut miehen?
2: Joo joo, joo, joo. Ja siis tämä alkuvuodesta noussut tämä hashtag kampanja jossa naiset rupesivat puhumaan kokemastaan se, niin seksuaalisesta häirinnästä, niin sehän on tästä se toinen ääripää. Se on se, että hei, sä oot hyvän hyvännäköinen, sä oot haluttava, osoitan sen sille, että et, niin kajoan sun kehoon ilman lupaa. Niin on vaan se niin toinen pää siitä samasta asiasta. Että niin kuin, nimenomaan mun mielestä omistusoikeudesta on, on kysymys.
1: Niin ehkä niin kuin se tavallaan se laillinen omistusoikeus on purkautunut jo kauan (laughs) sitten, niin tämä on sitten se viimeinen tila, mistä me ehkä sitten feministenä kamppaillaan, että että me halutaan purkaa nimenomaan tässäkin tämmöinen henkinen omistusoikeus. Mutta se on sitä samaa jatkumoa, jossa kuitenkin feministit on tehnyt pitkän työn saadakseen naisille ne vapaudet, mutta tässä vielä on tämmöinen, missä on aika paljon tehtävää.
0: Sitten Raisa kerroit sen tilanteen siellä Tallinna-laivan ää, terminaalissa.
2: Joo, joo, siellä missä humalainen, tota, hum, humalainen mies kourasee mun takapuolta ja sitten mä käännyn ympäri ja huudan sille, että vetää teen noin, että sulle ei oikeutta. Niin hän häntä, katsoo mua ja sanoo, että olisit läski kiitollinen, että joku sunkin persettä kourii, no joka niin. on ikään kuin, että mä oon niin... Kuin niin Läski, että mulle ei kuulu kosketus, että mua ei voi kukaan haluta, niin sitten mun pitäisi tämmöisen känniuuru sanoa, että kiitos, otatko vielä oikealtakin puolelta, niin jää kiva muistaa.
0: Onko nämä tällaiset äh, tyypit, niin ovatko he suomalaisia miehiä vai ovatko nämä paljon puhutut ulkomaalaiset miehet syyllistyneet vastaavaan käytökseen?
2: Ei koskaan. En ole koskaan yksikään ulkomaalainen mies ole ikinä sanonut mitään pahaa mun ulkonasi. Nämä on kaikki ihan näitä meidän kotimaisia sankareita.
0: Onko sulla, Saara Särmä, tällaisia vastaavia kokemuksia, että kadulla joku huutaa, että häivys siitä läski?
1: Ei oikeastaan. Että mä oon sitä pitkään miettinyt, just kun mä oon lukenut paljon tämmöisistä kokemuksista myös siis tuolta jostain <köhön> jenkin blogeista esimerkiksi, että, että hammastyttävän vähän. On Mutta mulla ei ole myöskään siis toinen yleinen kokemus, jota monella suomalaisilla naisella on, että on jo lapsena nähnyt itsessä paljastajia. Niin mä olin 36-vuotias, kun mä näin ensimmäisen runkarin kadulla. Tota, mä oon jotenkin elänyt selvästi suojattua elämää, että mä en ole joutunut näihin törmäämään. Sä siellä
0: tutkijan kammiossa, turvassa.
1: Niin ehkä norsun luutorni on pelastunut.
0: Mutta sitten on myös esimerkkejä, Raisa, semmoisista NS-ystävällisistä kommenteista, joista kuitenkin sitten paistaa asenteellisuus läpi. Niitäkin esimerkkejä sulla oli siinä monologissa?
2: On, on, on. on, on. Ne, on ne on ehkä jopa niinku vielä viiltävämpiä, kuten että kuntosalilla on liittymistarjous, johon, josta saa alennusta painokilojen mukaan. Ja mä menen liittymään ja sitten mä viimeisenä kerron mun painon, joka siinä kohti oli tota kolminumeroinen luku ja sitten tämä Siinä tiskillä oleva virkailija jotenkin häkeltyy ja mä tajuun, että hän ei ole varmaan koskaan kirjoittanut tämmöistä painoa mihinkään. Että varmaan hänen oma elopainonsa on ehkä yksi kolmasosa mun elopainosta. Mutta sitten hän niin kokoa itsensä, kun hän on kuitenkin asiakaspalveluammatis ja hän sanoo mulle, että no mut sä näytät tosi onnelliselta kuitenkin. <tyski> <Ja> <tyski> niin kaikesta tästä niin läskistä huolimatta mua niin vieläkin hymyilyttää, että <tys> <tys> hyvä meininki.
1: Tai toinen klassikko, että sulla on tosi nätti naama. <laughs> mutta jos sä sitten, niin saisit vielä
0: näyttää. Niin
2: sit
1: niinku oikeasti nätti,
0: mutta mm. nyt
2: sulla on nätti naama. Mm. Toinen on se, että laihtumisen jälkeen kerrotaan, että nyt sä olet tosi kaunis. Että voi miten sä mm. olet kaunis nyt. Niin. niin sehän tarkoittaa, että näytit perseeltä aikaisemmin. <laughs>
0: Anteeksi. <laughs> Mutta sitten oli myös, tota, mä nyt käytän tätä sun monologiaa tässä esimerkkinä, käykää muuten kaikki katsomassa, se on vielä 20. helmikuuta asti teatteri takomossa. Niin tota, esimerkkinä niin siinä oli myös sellainen juttu, että sä kiersit erässä tavaratalossa etsimässä housupukua ja, ja myyjätä sitten kiersi sun kanssa ystävällisesti koko naisten vaatiosaston läpi ja tarjosi aina vaan sitä kokoa 48 ja sain aina joudut toistamaan, että ei, että mulla ei mahdu koko 48, että mä tarvin isomman. Ja ainahan vaan, että tässä olisi tämmöinen, tämä on koko 48, ei se ei edelleenkään mahdu. Ja näin te kiersitte koko osaston ja sitten lopulta joudut poistumaan nöyrytettynä liikkeestä. Ja myyjätärsit vain ystävällisesti toivottele että tervetuloa uudestaan.
2: Joo, kyllä. kyllä se, on, se on kyllä yksi näitä tämmöisiä ihan niin kuin hirvittävän nöyryyttäviä kokemuksia, jossa täytyy olla tosi piirtejä ja iloinen vaikka samaan aikaan, että se jotenkin volo että olen liian lihava tähän tavarataloon, se on niin kuin ihan kauhea kokemus. Ja erityisesti kun ei koko 52 ole kuitenkaan, me ei puhuta mistään niin kuin jotenkin... Sairaalloisen lihavasta. Niin. Tai, tai jostain satuhahmosta, että kyllä kun on 52 ihmisiä mm. pyörii Helsingissä ihan niin kuin useita, että miksei heille myös voisi olla vaatetta mm. olemassa.
0: Ja tämä tavaratalo ei ole minua varten, niin, tulee sellainen. On. Joo. Ö, tässä, tota, oliko se viime viikolla, niin Ylen nettisivulla kerrottiin tarinaa naisesta, joka kuuli kaupassa, että miten pikkutyttö kysyi omalta äidiltä, että hei, että miksi tuo nainen on niin iso? Ja äiti sitten kuuluvalla vastasi, että no, täidille on tainnut ruokamaistoa vähän liian hyvin. Mitä sanotte tällaisesta tarinasta? Oletteko kuulu vastaavaa?
2: onhan toi niinku ihan, ihan niinku, hi, siis, niinku kammottava tarina, mutta myöskin muistoinkin kauhean kirkas. Kuva Tästä maailmasta, jos me eletään. Että, että mun mielestä ainoa oikea vastaus on tuohon, että täti on tuon kokonen, koska se on tuon kokoinen. Sepä mm. ei meille kuulu yhtään. Mennäänpä omille ostoksille. Ei niinku, mistä me, eihän me tiedetä kestää, miksi kukaan on minkään kokoinen. Siinä on laiha täti. Täti on laiha, koska hänellä on syömishäiriö. Et niinku, et <laughs> niinku, et niinku, mitä näkellekään kellekään kuuluvat. Mä ymmärrän, että lapset kyselee, se kuuluu niiden luonteeseen, mutta eikö se ole vanhempien tehtävä opettaa, että se kaikkien painot on ihan oma asia.
1: Niin, kyllähän siis tietysti häpeällä on niinku vahva sosiaalisen kontrollin funktio, että toihan on niinku sitä, että, että jotenkin niinku yritetään hapaista. Mun mielestä se on tosi rumaa ja se on huonoa käytöstä, mutta onhan siinä se joku niinku oletus siitä, että, että ketkä on oikeanlaisia ihmisiä ja pitäisi niinku mennä siihen ruotuun mm. ikään kuin, mutta...
0: Ja tämä äiti sitten ilmeisesti pisti itsensä jotenkin yläpuolelle tämän ylipainoisen naisen, että tuossa nyt on tuollainen surkimus, että eipä oteta hänestä mallia. Niin. Hmm. Mutta tässä tuleekin tämä surullinen juttu, että miten me aikuiset tartutetaan jo lapsiin tätä asennetta, että ihmisessä on jotain vikaa, jos hän on pyöreä. Ja sitten meillä on näitä kymmenvuotiaita tyttöjä, jotka voivottelee pelin edessä, että mä oon niin läski. Ja tälläkin hetkellä lapsia kiusataan koulussa sen takia, jos heillä on pyöreyttä.
1: Niin, siis mä oon ainakin yrittänyt sanoa omille niin kuin naispuolisille ystäville, niin joilla on tyttölapsia, että, että niin kuin paras asia, mitä voitte tyttölapselle tehdä, on, että alkaa koskaan kommentoiko omaa syömistä tai omaa kehoa negatiivisesti sen lapsen edessä, että koska lapsi oppii hyvin pienenä sieltä ne samat asiat. Ja itse olen oppinut aika pienenä sen, tai nuorena, että pitää pyrkiä laihduttamaan ja pitää pyrkiä olemaan semmoinen tietyissä mitoissa, että, että siinä on mennyt, mullakin vaikka... Niin ainakin vuosikymmen siis että olen ollut raivona, kun on ollut niin kauhea nälkä, kun olen joutunut syömään niin kuin, ties, mi- mi- minkä tietin mukaisia milloinkin ja mitä jauheita ja mitä kaikkia näitä nyt on ollut, että senkin niin energiaa olisi voinut käyttää paljon paremmin ja voi olla, että olisin nyt itse asiassa pienemmän kokonen jos sen olisi silloin ruvennut niin 18-vuotiaasta asti mm. tähän kierteeseen. Raisa.
2: Mun mielestä se olisi yksi radikaaleimpia niin kuin vanhemmuustekoja, joita ihmiset vois tehdä, olisi just tämä Sa- Saara mainitsema, että lakkaisi haukkumasta itseään, peilikuvaansa, mahansa, reisiänsä takapuoltaan, naapurin mahaa. <laughs> niin kuin siis, koska se on jotenkin se on semmoinen ihan niin kuin mielettömän yleinen semmoinen keskustelukulttuuri, jota mä uskon, että aika harva edes tiedostaa, miten paljon ne soimaa omaa ulkonäköään päivän Mittaan. Ja lapset on tälle hyvin herkkiä. Itse, itse säännöllisesti katson peiliin ja niinku, niinku lapsen tota, ö, läsnä ollessa ja kehun itseäni. Kerron jotain, että niinku, et mitä ihanaa minussa on tänään. Ja hän tekee sitä samaa. Et, mm. et sen voi niinku, myös opettaa sen niinku, suhteen, että vähänkö olen hieno mm, tänäänkin taas. Mm-hmm.
1: Mä luin tuossa tota, semmoisen yhdysvaltalaisen... Kirjailijan Jess Bakerin kirjaa, hänellä on tämmöinen blogi myös kuin Militant Baker, ja tota, hänen niin argumentti siinä kirjassa on se, että jos me kaikki tykättäisiin itsestämme, opeteltaisiin tykkäämään itsestämme semmoisina kuin me oltaisiin, niin se voisi muuttaa maailmaa tosi radikaalisti, koska sieltä kautta myös ehkä pystyisi syntymään empatia ja solidaarisuus muita kohtaan. Ja jotenkin se on aika pysäyttävä ajatus mun mielestä, että voi aloittaa on. siitä itestään, eikä se tarkoita sitä, että tarvitsisi jotenkin käpertyä itseensä, ja, <köhön> vaan, vaan päinvastoin, että sitten kun tykkää itestään, niin voi myös niinku avautua maailmalle
2: ihan toisella tavalla. Kyllä, kyllä. Sehän käperryttää sisäänpäin, jos täytyy puljata niiden jauhepussien ja itsevihan kanssa, niin mm. silloinhan on, on nimenomaan poissa sieltä maailmasta.
0: Tässä oli siis äänessä teatterintekijä Raisa Omaheimo. Lisäksi täällä on tutkija feministi Saara Särmä. Puhumme naisen ylipainosta ja, ja hyvät kuuntelijat, voitte lähetysikkunan kautta tosiaan kommentoida keskustelua. otan tähän muutaman yleisökommentin. Voitte sitten ää, Raisa ja Saara puolestanne kommentoida näitä, jos haluatte. Tässä on tällainen UTE-nimimerkki. Eihän pieni pyöräys mitään ole iäkkäillä naisilla jopa luonnonmukaista. Töissä kyllä liiha, liikali, lihavuus voi herättää epäluottamusta.
2: Mitä sanotte? Tätähän me pikkusen sivuttiin siinä alussa, että, että suhtaudutaanko lihavaan tai niin ylipainoisen työntekijän sellaisena, että hän on lepsujaa, saamaton ja muuta, joka on niin huono. mutta vaikea, Uskon, että se kehon muoto vaikuttaa aika harvaan työtehtävään, ne tyyppiä palomies... Täytyy pyst- niin, että jos on fyysistä työtä, jossa täytyy pystyä vaikka tiettyyn fyysisiin suorituksiin, niin sitten se on niin, mutta et ei se... Ei eihän sillä muuten mitään merkitystä pitäisi olla.
1: Tai pitää mahtua
2: jostain ahtaasta raosta. Niin
1: Hissätyössä. Niinku, no en tiedä, joku hissiä menee korjaamaan no, jostain, niin, kun se on jäänyt jumiin. <laughs> ninku, mutta, mu, mutta, tota, joo, siis eihän nähnyt, että kulttuurisesti ninku, lihavuuteen liitetään tämmöisiä ominaisuuksia, kuten laiskuus ja lepsuus, mutta eihän ne välttämättä pidä millään lailla paikkaansa. Mm. Ei meidän tarvitse uskoa mm. niitä. Mm. No tässä oli vähän aikaisesti julkisuudessa
0: puhuttiin myös ajokoiran näköisistä johtajista, että, että myös niin kuin rekrytoinnissa alkaa olla merkitystä sillä, että kuinka trimmattu sä olet. Jos on kaksi tasavertista hakijaa ja toinen on <köhö> hoikka ja toinen on ylipainoinen, niin sitä voi sitten miettiä, että kumpi voittaa kisan.
2: Tähän vielä pakko sanoa sivujuonne, että miehen lihavuushan oli pitkään paljon sallitumpaa, että semmoinen toimitusjohtaja maha ja va- niin vakavasti otettava poliitikko on semmoinen mahakas pukumies, mutta mehän ollaan siirtymässä nimenomaan tämmöiseen Alexander Stubmaiseen, että on niin trimmattu vähän rasvainen keho, niin se on se ikään kuin hyvä johtaja, joka niin fyysisestikin jaksaa, että mm-hmm. tällä tavalla maailma on muuttumassa.
1: Hannele Harjunen, joka on Jyväskylän yliopiston tutkija ja on 20 vuotta tehnyt tämän aiheen parissa tutkimusta, niin häntä on tulossa uusi englanninkielinen kirja piakkoin, jossa, jossa tota, hän analysoi tämmöisen niin kuin, uusliberaalin talousajattelun läpitunkevuutta nykykulttuurissa ja miten se liittyy tähän Tosi monitahoisesti tähän kysymykseen lihavuudesta, niin siinä yksi pointti on siis nimenomaan se, että kun tämmöinen talousajattelu on niin läpitunkeva joka paikassa, että kaikkeen pitää pystyä mittaamaan ja nimenomaan kaikkeen pitää olla tuottavia, niin yksilö on... Niin kuin, voi olla tuottava vaan tavallaan silloin, kun on jotenkin tosi hillittyjä, ja hallittuja, mitattuja, ja on ne rannekkeet, millä mitataan aktiviteetteja ja kaikkea. Se on semmoista niin yksilötason tuottavuutta, jota myös tässä yhteiskunnassa niin kaivataan tänä päivänä ihan hirveästi. Ja sitten jos et lähde mukaan siihen, niin sitten ihmisarvo tulee kyseenalaiseksi.
0: Mm. Jatkaan kuuntelijoiden kommenttia, kommentteja. <köhö> ö, nimimerkki kotiäiti. Jokin aika sitten naistelehdessä kertoi eräs tuttavani kroonisesta sairaudestaan. Seuraavassa numerossa lukija valitti, että juttu ei ollut uskottava, koska kertoja oli ylipainoinen. Eli ikään kuin ö, lukijan mielestä tämän, tämän ihmisen kaikki vaivat johtuivat siitä ylipainosta mm. eivätkä suinkaan siitä kroonisesta sairaudesta.
2: Näinhän tämä on. Näinhän tämä on niinku helppo nähdä, mutta vaikka kroonisista, kroonisista kivuista kärsivän ihmisen vaikka mahdollisuudet, että nytpä tässä teen elämänmuutokseen ja lähde reippailemaan niin ne on kauhean paljon vähäisemmät. Mm.
0: Ja sitten vielä yksi kommentti. Muiden läskejä vastaan ei ole yhtään mitään minulla, vain jos jo istuvat lentokoneessa tai muussa sellaisessa paikassa ja pursuavat omaan tilaan, niin siitä en tykkää. Tosin sama, erittäin, sama koskee erittäin kookkaita.
2: Mm. Mä en tykkää siitä, kun jollain on hirveästi hajuvetta ja se ahdistaa mun hengitystä. Mm. Enkä mä tykkää siitä, jos joku haisee hieltä, se on musta tosi kurjaa, että <tavansi> et, semmoista elämää Mut on. Mutta siis
1: eihän ongelma siellä lentokoneessa, ei ne olla me ihmiset, vaan se on se, että niistä lentokoneen penkeistä on tehty niin pieniä, että ihmiset ei mahdu niihin. Mm. Siis, että eihän se ole niinku oikein <tavankkaan> ihmisen vika, vaan se on sen markkinalogiikan vika, jossa lentoyhtiöt tunkee mahdollisimman paljon penkkejä sinne. Mm. Mm. Mutta mennäänpä sitten tähän yhteen. Tässä vähän sivuttiinkin tuota,
0: tuota asiaa, että, että, tuota, että myös miehet alkavat olla uhreja tälle ulkonäkökeskeisyydelle. Mutta edelleen kuitenkin tilanne näyttää olevan niin, että erityisesti naisen lihavuus on jotenkin negatiivisempi
2: juttu kuin miehen. Mähän en toki voi puhua miespositiosta, enkä väittää tietäväni mitä on olla lihava mies, koska en, en sellainen ole. Mut et onhan toki siis selvää, että jos, jos vaikka tarkastellaan niin mediatilan tai kulutustuotteiden näkökulmasta, niin naisillehan niistä on niin valtaosa suunnattu ja ne tarinat kertoo naisista ja ne on tehty naisille.
1: Mm. Niin, jostain syystä naisille selvästi on helpompi myydä
2: niin myös
1: sitten tätä, tätä omaa pahaa oloa ja sitten sen korjaukseen erilaisia asioita, mutta ei se tietenkään... Niin ei ole ideaali se, että miehetkin joutuu tähän samaan juttuun ja että nuorten poikien ulkonäköpaineet on tunnetusti niin kuin ja tutkitusti lisääntynyt, niin, niin ei, ei se on mun mielestä hyväksyttävä kehitys päinvastoin. Pitäisi päästä kaikki vapauttamaan tästä tilanteesta. Mm-hmm.
0: Mutta edelleen on tilanne niin, että jos esimerkiksi naispoliitikko laihduttaa, siitä tehdään juttua, mutta miespoliitikon ylikiloihin ei
2: ylipäätään niin kuin kiinnitetä mitään huomiota. En, en, ihan kuin olisi olo, että joku mies, miespoliitikon laihduttamisestakin olisi tehty joku juttu, mutta onhan näistä siis on.
0: Y- yksi juttu joskus.
2: <laughs> mutta onhan näitä esimerkkejä, Sirpa Pietikäinen silloin ministeri aikoinaan liho aika voimakkaasti. Niin mä muistan, kun mä luin vaan uudelleen ja uudelleen juttuja, missä on siitä ennen ja jälkeen valokuvia ja käyttää rumia vaatteita ja on lihava. Ja samanaikaisestikin aikaan se teki niinku, Ja mä en löytänyt niitä uutisia, että mitä se tekee siellä niinku politiikassa.
1: Niin ja ei miespolitiikkaa tarkkailla ollenkaan tuolla. sitten voidaan tarkkailla jotain niinku vanhenemista tavalla, että kuinka paljon Obama vaikka on nyt niinku harmaantunut mm. sinä aikana. Mutta ei mun mielestä semmoista... Niinku niin ruumiin muotoon liittyvää syyniä ei esiinny mm. niin kuin miespoliitikkoja kohtaan juurikaan.
0: Mm. Mutta vielä tästä miestä asemasta, niin kun hesaris oli juttu tästä ä, ajokoiran näköisestä johtajasta, josta on tullut ihanne, niin tässä sanotaan, että, että monille miehille erityisesti voi tulla yllätyksenä se, että nyt myös heidän ulkonäköään ä, arvioidaan ja nimenomaan sillä perusteella, että se jotenkin olisi yhteydessä heidän kyvykkyyteensä hoitaa sitä,
2: Hommaa. On se varmaan kova paikka, jos se tulee niin kuin, tai siis onhan se uutta, ei se ole, ei se ole aina ollut näin.
0: Mm. Ja sitten tietysti on kysymys siitä, että mihin se raja vedetään, että koska, koska ihminen on tarpeeksi, tarpeeksi ajokoiran näköinen.
2: No, mutta jos me seurataan <laughs> tätä... Mar-
1: maratonari ei enää riitä pitää olla On mm. vähän kummallinen metafora mun mielestä ylipäätään, niin toi ajokoiran näköinen. <laughs>
0: <laughs> se jo... on niin kuin rasvattomuuteen trimmattu. Mm
2: ja Jos me seurataan tätä naiskehon muodonmuutosta, niin, kuin niin eihän, eihän tästä saa valmistaa. Eihän se niin kuin valmistu millään. Sitten kun on laiha, sit pitää olla niin kuin lihaksia. Sitten kun on lihaksia, on liian pienet rinnat suhteessa siihen muuhun kroppaan ja ne pitää korjata. Se on ikuinen projekti.
1: Niin nythän on keksitty tämä ongelma, tämä on laihat läskit. Mm. <laughs> eli, eli ne joilla ei ole lihaksia, mutta on sitten niinku liikaa, vaikka on laiha ja on sen tavallaan ihanteen mukainen, mutta sitten sitä niinku rasvaa on kehossa kuitenkin liikaa. Mm. Että niin tää se liittyy tuon terveysfasismiin,
0: että mm. se ei tosiaan riitä vielä, vaan sit pitää olla niinku poveria lihaksissa ja Kyllä. fitness suunnilleen. Kyllä. Mutta mä vielä palaan hetkeksi tuohon tähän kaduilla huuteluun, niin sä sanoit Raisa, että se on sun kokemuksen mukaan lisääntynyt tässä viimeisten noin viiden vuoden aikana. Niin mihin se liittyy? Miksi on lisääntynyt?
2: Mä oon tota niinku pohtinut ja pyöritellyt ja kyllä mä aika paljon mä koen, että se linkittyy täm- tähän meidän koventuneeseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, että meillähän niinku myös mediassa hyvin kritiikittä, ihmiset saavat kertoa mitä haluavat, niin ku, i, ni ku, ihan niin poliitikot ja muut, niitä ei mitenkään alaisteta anonyymellä keskustelupalstalla, kuka tahansa saa tuottaa niinku semmoista tekstiä, jo, niinku joka olisi ollut kymmenen vuotta sitten ihan niinku pöyristyttävää. Niin kyllähän tämä kaikki luo semmoista maastoa, että ikään kuin että se sananvapaus on niinku yhtäläisyysmerkit siihen, että et mä saan sanoa kelle vaan mitä vaan tulee ikinä mieleen. Mm. Ei, jotenkin, että ollaan tosi kaukana mistään semmoisista hyvistä käytöstavoista, kunnioittavasta kohtelusta.
1: Mm. Et se somessa huutelu on siirtynyt jo kaduille. Mm-hmm. Niin, kyllä se, se siltä jotenkin vaikuttaisi. Tietysti varmaan sitä aina on ollut sitä kaduilla huutelua ja ainahan siis ihmiset on ollut myös huonokäytöksisiä, mm. että et ei tietenkään pidä mun liikaa ajatella, että nyt vaan yhtäkkiä niin kuin jotenkin mm. ka- kaikki on ruvennut käyttäytyy miten sattuu. Mm. Mutta on se jo, jotenkin niin kuin mun mielestä siis todella... Huolestuttavaa, että miten ilkeitä ihmiset on toisiaan kohtaan. Että mä itse yrittänyt paljon puhua siitä, että, että kiltteys on kuitenkin kaikista radikaaleinta. Enkä tarkoita kiltteydellä siis sitä, että pitäisi antaa kenen tehdä mitä vaan, vaan mm. nimenomaan semmoinen niin hyvä käytöksisyys toisiaan mm. kohtaan.
0: Mm. Voisimme kaikki siis radikalisoitua niin. ja muuttua kilteiksi. <laughs> Mutta kun puhutaan ylipainosta, niin on pakko hiukan sivuta kuitenkin myös sitä laihduttamista. Mm. Mikä Raisa Omaheimo ja Saara Särmä on teidän oma suhteenne laihduttamiseen ja millainen historia sen saralla teillä on? M-
2: mulla on vähän vastaavaa, kun mihin Saara viittasi aikaisemmin, että olen varmasti niin kuin joka Jumalan dietin käynyt niin kuin läpi elämässäni. Ja jotenkin odottanut, että ne niinku ratkaisivat, ratkaisisivat kaiken. Ja mun kokemukseni mukaan nutrilet tai tämmöinen vastaava jauhekuuri, niin se opettaa syömään jauheita. Se ei opeta, miten lisäät kasvisten määrää. Se ei opeta, miten kuuntelet kehosi kylläisyyttä tai syöt nälkäisenä ja lopetat, kuolet kylläinen. Se ei opeta niin kuin, tunteiden hallintaa, se opettaa niitä, niitä niin jauheita. Että kyllähän niillä painoa saa alas, mutta kun ne peruspalikat, eli se koko se niin ruokasuhde ja se, että, että mitä syö ja miksi syö, mihin tunteeseen syö esimerkiksi. Että jos se on niin kuin sikin sokin niin ei se sillä nutriletillä niin kuin ratkea. Että sillä saa on aikaa vain valtavia niin kuin jo-jo, jojolaihdutuskierteitä, joissa sitten palaa aina vähän vielä painavammaksi kuin mikä oli se paino, josta lähti.
1: Mä en siis muista enää, että koska mä oon tehnyt tavallaan semmoisen päätöksen, että, että mä en enää laihduta, mutta siitä on ainakin seitsemän vuotta Aikaa, jonka jälkeen olen kerran pitänyt ruokapäiväkirjaa viikon tai kaksi ja huomannut, että tämä ei ole hyvä. mulla ei ole siis mitään varsinaista diagnosoitua syömishäiriöä ollut koskaan, mutta ei se tervesuhde ole niin ruokaan minkänä on ollut että minkä näkee sitten heti, kun rupeaa pitämään jotain ruokapäiväkirjaa, niin se syöminen menee täysin absurdiksi ja kummalliseksi ja kaikki energia menee siihen. että
0: se rupeaa kiinnittämään huomioon. Niin, minkään. silloin kirjoitin
1: väitöskirjaa, niin huomasin, että, että mä voin käyttää nämä päivät siihen, niin kuin, että mä kirjoitan sitä väitöskirjaa tai sitten mä voin koko ajan kelata, että mitä mä seuraavaksi söisin, minä laitan kuinka ison salaatin ja mitä sitten ja miten, että... Että se, silloin mä niin tajusin, että, joo, että jos ei ole ihan pakko jostain niin lääketieteellisestä syystä pitää mm, jotain mm. ruokapäiväkirjaa, niin mä en sitä tee.
2: Mä mm. kanssa näen, että ne laihdutusjauheet on niin perusteltuja, jos vaikka on pakko tehdä leikkauspian ja leikkauksen turvallisuus paranee, kun saadaan tosi nopeasti painoa alas niin sairaalaolosuhteissa valvotusti medikaalisista syistä. Niin se on niinku mm. pätevä syy siihen, mutta ei Normaali arkeen tulisi kuulua, että joku toffeen makunen aterian korvikepatukka. Mitä? Syö ruokaa ihminen, läkä toffeepatukkaa.
0: No minkälaisia ystävällisiä neuvoja te olette saaneet lähipiiriltä tai ympäristöstä? Että mitä teidän pitäisi tehdä, että pääsisitte nyt kiloista eroon?
2: Mä oon saanut esimerkiksi, esimerkiksi tämmöiseltä yhdeltä sukulaiselta neuvon, että laihduta pian tai sairastu diabetekseen, mm-hmm. joka oli ihan niin kuin valtava avuliasta. Joo. Ei oikeasti ollut.
0: Neuvo ei tehonnut. Oletko Saara saanut jotakin tämmöisiä? Tee nyt näin tai näin. niin Kyllä en se sitten laittaa.
1: Mutta kyllähän näitä on just että karppaa ja testää ja kokeile tätä. Ja, ja mikä se milloinkin on sitten se niin kuin ikään kuin muotivillitys, että onko se mikä 5 plus 2 vai
2: on vähän hiilihydraattinen. Vai. Joo. Mä oon saanut myös nuo karppausvinkit ja että kokosrasvaa lisää kaikkeen ja syöt pelkästään. Niin ihan, ihan niin mm. siis Kaiken näköisiä asioita, mitkä on ehkä niille antajilleen ollut niin kuin, jotenkin mitkä on heitä auttanut tai joista he saa iloa. Mm. Pitäisi
1: kuitenkin muistaa, että ihmisten kehot on niin kovin erilaisia, että, että se mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Että näissä ei ole mitään patenttiratkaisuja
2: olemassa. Ei. Ei, ja siis en myöskään väitä, että tämmöiset ihmiset olisivat ilkeitä tai pahoja. Että ihan varmasti siellä voi olla vaikka huolta, huolta terveydestä, huolta jaksamisesta, niin tämmöisestä, että ne on ihan, niin kuin, ihan kuin vilpittömiä au, niin auttamiseen tähtäviä asioita. Mutta että musta se olennainen olisi kysyä vaikka läskiltä, että, että, että niin kuin, miten sä voit sun kehossa, mitä sä haluaisit tehdä, mikä sua saisi niin jotta läski voisi sanoa vaikka, että tuu munkaan uimaan, että, että musta on mennä yksin. Että se olisi niin kuin semmoista sisäsyntystä.
1: Niin ja koska kestaan meistä ei voi tietää, me ei voida tietää toisiamme katsomalla nyt, että onko sulla joku sairaus tai, tai kuinka hyvin sä voit ja kuinka hyvin sä jaksat ja kuinka paljon jaksat kävellä tai kuinka paljon jaksat nostaa puntia, niin sitä ei vaan niin kestää meistä voi nähdä päällepäin. Mun mielestä niin ruumiilliseen koskemattomuuteen kuuluu myös se, että ei ikään kuin oleteta eikä
2: kommentoida toisen kehosta. Juurikain. Mitään kysyä voi. Niin Paitsi raskaudesta. Mä lihoin voimakkaasti, niin mulle tultiin kertoa, että ihanaa, että sä oot raskaana,
0: <laughs> Moi, <kun> mikä
2: on <laughs> niin kuin ihan hirveätä.
0: Mm. Mutta se, että te olette nyt todellakin molemmat päättäneet kerta kaikkiaan lopettaa laihduttamisen, eikö se ole röyhkeitä? No onhan
1: se. Onhan, <laughs>
0: mua, Miten te kehtaatte? Mua,
2: mua ei, niinku, ei saa, mun rahoja ei saa yksikään yritys eikä yksikään laihdutuskerhojäsenyys, eikä mikään muu. onhan se ihan kauheita sanotu tästä irti.
1: Mm. Mehän siis Rosa Merilaisen kanssa... A, tota... Ajatushautamon hatussa ollaan ammattikehtaajia, että kehtaan myös tämän. Kapinallisia olette.
0: Tässä tota vielä sitten kuuntelijakommentteja, <köhön> <köhön> nimimerkki Diamo. Minulta meni yksi teatterikokemus läskiksi, kun viereni istunut nainen tursui päälleni. En halua rajoittaa isojen ihmisten osallistumista, mutta vähentäisikö tällaista haittaa se, että he pyytäisivät itselleen sopivaa penkkiä? Pyörätuolissakin pääsee teatteriin ja sopiva paikka järjestyy. Onko tällaista takomossa tullut ja sille tällaista ongelmaa?
2: Ei ole, ei, ei ole niin mun, mun korviini tullut, mutta toki siis mehän eletään maailmassa, jossa kalusteet on niin standardikokoisia, että tämmöisiä tilanteita syntyy. Mutta ilman muuta siis onhan tuohon paljon ratkaisumahdollisuuksia. Mm.
0: No sitten Babe-nimimerkki. Olen itse entinen, ylipainoinen ja laihduttanut, en kuitenkaan laihaksi. Nyt sitten huomaan, että tämäkään ei ole hyvä. Moni ylipainoinen kanssasisar väheksyy hyvää oloani ja painon pudotuksen tuomaan hyvää terveyttä. En enää laihduta, vaan hallitsen painoani. Onko tämä väärin?
2: <tos> Ei tietenkään. <tos> Ihanaa, jos ihminen voi hyvin omassa kehossaan. Sehän on aina, aina hyvä asia.
1: Niin on todellakin. Siis en en, niin kuin, en, en, en mä halua niin olla mikään poliisi kenenkään kehon suhteen. Ja jos, jos joku haluaa laihduttaa siitä vaan... Kaikki vapaus on mun mielestä meillä jokaisella, mutta tietysti aina näissä keskusteluissa mehän puhutaan nyt siis yhteiskunnallisista ilmiöistä ja yksilöinä me osallistutaan tietyllä tavalla niihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ollaan tuottamassa sitä vaikka tarinaa siitä, että aina pitää laihduttaa ja aina vastaan laihana voit olla onnellinen. Että tota, pitää niinku mielestä aina muistaa, että, että siinä niinku itse osallistuu siihen, mutta se eihän meidän ole tässä tarkoitus myöskään syyllistää ketään, joka voi mm. hyvin omassa kehossaan. On hänen painonsa sitten vähemmän kuin meidän tai ei. Mm.
0: Mm. Mm. Mutta tuota, yksi sellainen pointti on, että lihavuudesta puhutaan paljon ja ylipainosta puhutaan paljon, mutta lihavat itse ovat aika hiljaa tässä keskustelussa. Ja jos he sitten puhuvat, niin se tuntuu olevan sellaista puolustautumista. Miksi lihavat ovat hiljaa ja jos he alkaisivat puhua joukolla, niin mitä sieltä paljastuisi? Millaisia tunteita, millaisia kokemuksia?
2: No, mä voin puhun nyt tuon esityksen tiimiltä, jonka tosiaan siis ohjasi Elina Kilkku. Ö, meidän siinä yksi sellainen ydinlause on nimenomaan tämä, että lihavista puhutaan, mutta lihavat eivät puhu. Ja meidän tarkoituksena oli, oli antaa ääni lihavalle ihmiselle. Ni niin tämä ihan mieletön suosio ja aivan mieletön määrä siis katsoja palautteita en ole koskaan saanut tällaista määrää viestejä ja kirjeitä ja maileja. Kertoo musta siitä, että me osuttiin johonkin. Ja nimenomaan mä kerron siellä hyvin syvän henkilökohtaisista asioista, mutta henkilökohtainen on aina poliittista, Et jos pystyy tekemään tarkkoja henkilökohtaisia havaintoja, niistä tulee yleisiä. Eli että valtavasti ihmiset sanoo, että mulla on käynyt toi, mulla on käynyt toi ihan sama, mä en mahtunut tuohon, mullakin on käynyt tollaan kaupassa, mulle on huudettu näin, että mä uskon, että se tällä hetkellä lihavien ainoa, ainoa niin narratiivi mediasta. Tilas tuntuu olevan selviytymistarina ja ne on niinku läskit jotka kertoo ennen oli läski, nyt menee hyvin. Mm. Niin ihan kuin tämmöiset tarinat siitä surusta tai osattomuudesta tai yksinäisyydestä tai häpeästä tai miellyttämisen halusta tai muusta, niin näitä ei ole ollut. Ja sitten toisaalta myös siis siitä, että on rauhassa kehonsa kanssa. Kyllähän tuo esitys kertoo myös siitä, että miten voi olla ihan rauhassa ja onnellinen. Niin sekin on niin vastannut johonkin selvästi johonkin tarpeeseen. Että tämän takia me just siis, tota, järjestetään niin mahdollisuuksia lisäesityksiin tällä hetkellä, koska tonne olisi vain tulijoita enemmän kuin mahtuu penkkeihin. <laughs> fyysisesti.
1: Ja sitten kyllä, just sitten esimerkiksi tämmöiset kadulla huutelukokemukset ja muut, niin, niin niitä kun tulisi esimerkiksi lisää, niin ei voi ainakaan kukaan sitten kyseenalaistaa niin joku jossakin kommentissa teki, että eihän tuommoista tapahdu, mm. koska mä en ole nähnyt sitä. Mm. Että en tiedä kuinka paljon niitä ääniä tarvitaan sanomaan se, että sitten hänkin uskoisi, että näin, näin voi todellakin olla, vaikka se mm. ei ole niin kuin oma kokemus. Mm. Mutta että tavallaan siinä on mun mielestä myös semmoista valtavaa voimaa, että mitä enemmän, minkä vaan ihmisryhmän, jonka ääni ei yleensä kuulu, niin se tulee kuuluviin ja tulee ne kokemukset esiin. Niin, mm. niin se monipuolistaa jo kuitenkin sitä, että millaisia mahdollisuuksia olla ihmisenä tässä yhteiskunnassa mm. on.
0: Häpeä yksinäisyys itseinho Nämä on tämmöisiä tunteita, joita tässä läskimonologissa tulee myös esille ja, ja sä kerrot raissa siinä, Ö, riipaisevasti myös semmoisesta tunteesta, että kun sä oot yrittänyt oikein reipastoa ja mennä uimahalliin ja sä oot päättänyt kerrankin ostaa riittävän ison pyyhkeen ja ostaa tuotteen nimeltä lakana. <tuh> Mutta sitten päästyäsi uimahalliin, niin sä saat siellä arvostelevia katseita ja, ja pikkupojat suorasukaisesti pilkkaavat sua mm-hmm. läskiksi. Ja sä huomaat sitten, että se vartavasteen ostamasi kylpynlakanakaan ei riitä ympärillesi. Ja sitten sä palaat kotiin ja syöt kaksi sipsipussia putkeen ja sitten sä inhoat itseäsi.
2: Joo, ja,
0: ja, <tos> joo, ja tästä päästäänkin sit siihen, että, että lihavuudesta on vaikea päästä eroon vain syömällä lautasmallin mukaisesti, kun siellä, on, siellä voi olla monenlaisia syitä takana.
2: Siellä voi olla, kau- siis, siis onkin kauhean niin kuin monenlaisia syitä, että niin kuin aikaisemmin sanoin, että tietoa ei, ei puutu, mutta olen on paljon pohtunut esimerkiksi tätä, mitä Saara kuvasi, sitä, että mitä Mitä tekee se vuosikausien höpölaihdutus, höpö-höpö-tuotteilla ihmiselle ja sille ruokasuhteelle? Esimerkiksi on törmännyt paljon siihen, että ihmisten on esimerkiksi kroonisten laihduttajien on hirveän vaikea tunnistaa nälän tunnetta tai tunnistaa semmoista normaalia tervettä pientä nälkää, koska on tottunut siihen, että nälkä on jotain, mitä vaan pitää kestää jotenkin, koska se liittyy noihin moniin. Ja sitten, koska sitä ei 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 ole, ei ole hyvää tajua siitä, mikä on kylläisyyden tunne tai muuta. Sitten on tunnesyöminen kokonaan vielä eri asia. Se, että miten voi kaiken näköisiä tunteita dumpata sisäänsä ahtamalla ne ruokana alas, jos ei niiden kanssa pärjää tai jos ei ole syystä tai toisesta saanut semmoisia keinoja, että niiden kanssa osaisi olla ja elää.
0: Tunnistatko näitä,
1: Saara? Joo, tunnista ilman muuta, just erityisesti sitä, siis että ei, ei tunnista niinku sitä nälän tunnetta, koska on niin tottunut siihen, että pitää vaan kurinalaisesti kestää se, että on ihan raivona koko ajan, koska on ihan nälkiintynyt. Mm. Mm. Ja sitten se alkaa
0: väärällä tavalla pyöriä sen ruoan ympärillä. Niin, se ja sitten siinä
1: tulee myös se, että kun niinku kurittaa itseensä ja luovun tästä tuosta ja tuosta ja en syö tota. sitten, kun syö yhden jonkun niin väärän asian. <laughs> Niin sitten tulee se, no ihan sama niin, ja niin ha, haen
0: pitsan. <laughs> Joo, tämä antaa mennä vaan. Niin. Joo. Mutta meillä on tosiaan täällä studiossa feministi Saara Särmä, niin pitää ottaa myös feministinen näkökulma tähän mukaan. Mitä lihavuus ja syömishäiriöt ovat feminismin näkökulmasta? Mistä ilmiöistä puhutaan?
1: No siis hirveän monimutkainen kysymys tietysti, että, että mitä kautta sitä nyt lähtee, lähtee tota, lähestymään ja siis onhan tässä nyt sivuttukin tätä mm-hmm. tavallaan näitä sekä kauneusihanteita että sitten sitä, että naiset ei saa ikään kuin ottaa tilaa yhteiskunnassa, että nämä on kaikki feministisiä kysymyksiä ja nykyfeministisessä keskustelussa semmoisessa, mitä mä seuraan, niin on tosi paljon semmoinen mun mielestä positiivinen suhtautuminen nyt tullut just siihen, että, että pitää voida olla kaikenlaisia kehoja ja nimenomaan, että tämä ruumiillinen koskemattomuus ulottuu myös siihen, että, että ei kommentoida toisen kehoa, koska ei voi just tietää sitä, että, että kuinka terve tai, tai muuta toinen ihminen on, mm. että, että
0: Että tavallaan siis kysymys on naisen kontrolloimisesta samasta asiasta, mitä kautta historian tapahtunut vaaditaan naista lahjoittamaan. ilman muuta. Mutta jos me naiset vapauttaisimme itsemme kaikista näistä vaatimuksista, niin kuin te olette nyt itse asiassa vapauttaneet itsenne, niin mihin sitten, mitä tapahtuisi, <laughs> mihin se energia voisi suuntautua?
1: No, kyllä, mä oon ainakin sanonut ihan tosi paljon aikaiseksi tässä niin aktivismin saralla ja, ja väitöskirjan, väitöskirjan ja, ja muuta, että, 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 että kyllä mun mielestä semmoisen, senhän voi jokainen kanavoida mihin haluaa, mutta tavallaan, että jos yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esimerkiksi kanavoitaisiin kaikki se energia, mitä nyt menee siihen syömisen miettimiseen ja, ja niin kuin sen urheilun miettimiseen, mm. niin, niin tota, kyllä Varmaan saataisiin aika isoja muutoksia aikaan. Niin siis maailma voisi muuttua, jos naiset mm. lopettaisiin laihduttamiseen ja keskittyisivät muuttamaan
0: yhteiskuntaa.
2: Todellakin. Ihan vaikka lähtien siitä, että ne rahathan, joita pyörii tässä laihdutuskuntosalibisneksessä niin maailmanlaajuisesti, on miljardeja. Mm. Mitä jos naiset laittaisi kaikki ne rahat johonkin eri asiaan, niin tekemään jotain muuta? Niin mm. meillä olisi ihan mahtavat pääomat lähteä kehittämään vaikka mitä.
0: Mutta onko naiset sitten heikkoja? Että he ostavat näitä laihdutustuotteita. He ovat helppo uhri kaupalliselle maailmalle. (lipäät) (lipäät) Eivätkö naiset saa syyttää itseään siitä, että he suostuvat ostamaan ja suostuvat niihin laihdutusvaatimuksiin ja mollaavat itseään?
2: No, aika harvallehan se on siis semmoinen jotenkin niin tietoinen valinta, että kyllähän nämä on kulttuurisia rooleja, joihin meitä ajetaan ja jos vaikka kulttuurillisesti niin ihan pikkutytöstä asti opetetaan tiettyä toimintatapaa, niin sehän olisi, se on niin tosi vaikea asia päästä siitä niin irti ja erilleen, että se ei, ei, ei missään nimessä naiset ole heikkoja. Niin just
1: sanoisin ihan tota samaa, että siis kult, kulttuurinen tämmöinen paine on kyllä niin vahva, että ei, se, ei sen niin kuin... Ehkä vaatii jotain poikkeuksellista, että pystyy vastustamaan sitä, että jos maailman yksi vaikutusvaltaisimmista vaikutusvaltaisimmista ihmisistä Oprah Winfrey, joka toki osti näitä painonvartioiden osakkeita ja nyt meni sitten painonvartioiden mainokseen ja sanoo jotenkin, miten hän sanoo, sä muistatko?
2: Be the best you. Tai jotain, be the best ole, you ole can itse, be. Ole paras niin, versio paras itsestäsi. Ole
1: <laughs> laihduttamalla. Mm. Ja siis hän on, niin kuin, voidaan sanoa, että hänen ansio pitkälle on, että Obama on valittu presidentiksi esimerkiksi. Mm. Mm. <laughs> niin, tota, tai jos hän valitsee kirjakerhonsa jonkun kirjan, niin se tulee myymään ihan järkyttäviä määriä. Mm. Että hän että mm. on semmoinen vaikutusvalta. Ja silti hänkin, jolla on pitkä julkinen laihdutushistoria, niin on sitä mieltä, että hän ei ole niin kuin,
2: riittävä. Mm.
0: Et jos Ihmisenä hän sanoisi naisille, että hyväksykää itsenne, niin, niin se mm-hmm. olisi ihan erilainen viesti. Niin. Mutta tässä,
2: mut tässä tullaan nimenomaan markkinatalouteen ja kapitalismi, Jos hän sanoisi niin, niin painonvartijat menis konkkaa niin kuin mm. tulisi mennäkin, niin kuin Suomessa jo meni.
0: Mm. Tyytyväiselle ihmiselle on vaikea myydä mitään. Juuri. Sehän on se. Mutta mihin nainen sitten tarvitsee niitä ylimääräisiä kilojansa? Jos ajatellaan vaikka tälleen feministisestä näkökulmasta, niin miksi niitä sitten tarvitaan? Siinä on joku
2: syy. Tuossa on tuossa tuota, etsityksessä lainataan feministiteoreetikko Susi Orbahia, joka kirjoitti 70-luvulla kirjan Fat is a feminist issue, niin siinä tämä Orbach esitti sellaisen niin kuin teesin siitä, että, että se lihavuus palvelee jotain merkitystä naiselle, että sen takia nainen ei pääse siitä eroon ennen kuin se ymmärtää sen, että mihin se tarvitsee sitä ja se siinä niin kuin visioi, että Lihavuus esimerkiksi suojaa kilpailulta. Se suojaa siltä, että ei tarvi pohtia, että onko kaunein huoneessa, koska ei koskaan ole. Se niin vapauttaa siltä. Tai että se sulkee niin kuin niin kuin seksuaalisen kilpailun ulkopuolelle tai seksuaalisen häirinnän ulkopuolelle. Että hän ikään kuin uskoo, että se lihavuus palvelee niin jotain psykologista tarkoitusta, jotain niin psyykkistä tarkoitusta. Ja ja se on se asia, mikä pitää selättää, ja sen jälkeen ne kilot lähtevät pois. Että kuin se oli Mutta toihan siis selvästi tavallaan se kokemus,
1: sun kokemukset esimerkiksi siitä, että se ei suojele mitenkään siltä häirinnältä. Ei, Mä en ole sitä Orpahe lukenut, ja enkä ole lukenut mitään kritiikkejäkään siitä, että en osaa siitä sen enempää sanoa. Mutta vähän se kuulostaa joltain
2: yksinkertaistumiselta myös. Ja tämä oli nyt myös yksinkertaistettu. Selostus.
0: Milloin me mahdetaan päästä sit sellaiseen yhteiskuntaan, että esimerkiksi TV-sarjan tai elokuvan päähenkilö nainen voisi olla itsevarma, seksikäs, tyylikäs ja ennen kaikkea itsensä tyytyväinen lihava?
1: Toivottavasti mahdollisimman
2: pian. Toivotaan. Toivoa antaa se, että meille ole enää kiintiöhomoja niin silloin 80-90-luvun vaihteessa oli aina yksi kiintiöhomo, jos ei ollut mitään muuta ominaisuutta kuin homous. Mm-hmm. Ja nyt meillä on hahmoja, joille se homous on vain yksi ominaisuus heidän niin muussa niin, meiningissään. Niin antaa toivoa sille, että me saadaan kohti jotain vähän moniulotteisempia läskejäkin kuin jotain hulluja sarjamurhaajia.
0: Niin, lihavalla voi olla, muitakin luonteen muitakin
2: luonteenpirreitä. <läskyys>. Mutta mut jos vielä tästä, niin, ja,
0: tästä tuota feminismistä, niin miksi naiset sitten itse syyllistyvät siihen, että he haukkuvat jopa toisiaan?
1: Aivan julmasti. No, Se siis ei ole pelkästään
0: mie- miesten juttu, vaan myös naiset haukkuvat itseään, mutta myös toisiaan.
1: No siis, se, jos nyt ihan silleen pelkistetään, niin patriarkaatin etuhan on se, että naiset kilpailee keskenään eikä murskaa sitä patriarkaattia. Jolloin niin me jatetaan siihen, että me haukutaan toisiaan. Ja siis oli, me esitettiin silloin ennen itsenäisyyspäivää tämmöinen näinkin radikaali haaste, että katsokaa linnanjuhlia juhlia haukkumatta naisia ja heidän pukeutumista. Siis ajatushautumahattu esitti. Kukaan ja siitä, ei puhu katsomossa mitään. Siitä tuli valtavan hyvää palautetta erityisesti naisilta, joilla on tyttöriä. että kuinka vapauttavaa ja ihanaa oli katsoa niitä linnanjuhlia, kun ei tarvinnut olla semmoinen negatiivinen. Että meidät on opetettu, siis tässä nyt vuosikymmeniä meidän niin kuin yksi kansan huvi on se, että kerran vuodessa kokoonnutaan telkkari eteen haukkumaan naisia. Joo. Ja senkin, niin kuin, että se on ihan pieni asia, millä voi muuttaa niin kuin sitä omaa käytöstä tosi <köhö> radikaalisti ja harjoitella siinä tilanteessa just sitä, että millaista tämä olisi tämä maailma, jos ei tässä koko ajan haukuttaisi toisia, vaan vaikka pikemmin kehuttaisi. Mm, kyllä. Niin se on, niin kuin sitä
2: voi harjoitella jokainen ihan arjessa sillee. Kyllä, komppaan, komppaan tota, saaraa kovasti. Se on opittu toimintamalli ja niin kuin sanoit, että radikaalia on, on niin kuin kiltteys, niin mä oon esimerkiksi yrittänyt ottaa tavaksi, että joka päivä kehuu yhden naisen. Että joka päivä sanoo niin kuin jollekin naiselle jotain hyvää mm-hmm. maailmassa. Niin se on niin kuin se on, se on niin kuin, me vasta mm. tälle kaikelle.
0: Mutta saako se kehu olla sitten sellainen, että sä onnittelet kanssasisartasi, joka on onnistunut laihduttamaan, että hei hienoa?
2: Mä, mä en koskaan puutu kenenkään kehon muutoksiin, kun mä oon vakaasti sitä mieltä, että mä en voi tietää, mistä on kysymys. Että kun mä en mm. voi tietää, että onko jollain vaikka uusinut syömishäiriö tai onko hän kemoterapiassa, josta hän ei halua puhua mm. tai onko hän saanut keskenmenon jotenkin. Niin pidemmällä olleesta raskaudesta. Mä en onnittele siitä, mutta mä voin sanoa, että näytät hyvin voivalta tai ihana takki tai mm, mm, mitä
1: aina. ikinä. Mm. Sama, siis on ihan samaa mieltä ja just, että, 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 että mielikuvitusta peliin, että mitä muita asioita voi <laughs> sanoa.
0: Kyllä, mm.
2: ja paljon voi.
0: Mm. Mutta jos ajatellaan sitä, että laihduttanut ihminen itse on sitä mieltä, että mä voin nyt paljon paremmin, mulla on paljon enemmän energiaa, mulla on, ehkä voi jotkut krooniset sairaudet jopa ö, selvitä niistä ilman lääkitystä ja on kaiken puolin onnellinen, että nyt mä voin ostaa mm. paremmin istuvia vaatteita ja niin edelleen, niin miksei sitä saisi onnitella?
1: <laughs> no joshan itse sanoo näin, niin sit voi totta kai siinä voi sanoa, niin. että, että no onpa sulle mahtava juttu. Niin. Eihan siinä mitään, mutta eihän me voida tietää näitä asioita ennen kuin hän on kertonut
2: sen, että näin on. Niin. Mm. Ja siis ilman muuta se ihan mahtavaa, että ihminen voi hyvin. Ja sitten voi sanoa, että, että, että susta huomaa, että sä oot ihan megaenerginen, näytät tosi valoisalta ja pirteeltä ja hyvältä.
0: Okei, okay. muistamme että nämä neuvot. Mutta <likka> <totota> niin tähän loppuun vielä, niin Raisa Omaheimo, niin äh, sulla on syntynyt uudenlainen suhde sun kehoon. Ja Kyllä. sä oot ihan erilaisista asioista nykyään tyytyväinen kehossasi kuin aikaisemmin.
2: Kerroppa siitä. <totu> Joo, siis mä oon, oon lakanut ka, niin mittaamasta ja katsomasta mitään senttejä ja kiloja, mutta että mua kiinnostaa toiminnallisuus. Mä oon iloinen siitä, että... Ennen jaksoin kävellä vähemmän, nyt jaksan helposti kävellä tuntikausia reipasta vauhtia ja sitten tulee ihana olo, kun liikkuu ulkona. Tai että mä jaksan kantaa kauppakassit tai jaksan juosta pulkkamäkeä ylämäkeen. Nämä on ihania asioita. Tai jaksan tanssia läpi yön.
1: Tai ei ole hartiat jumissa koko ajan, kun istuu koneella, koska on vähän jotenkin treenannut yläkroppaa. Eli
0: liikunta ja lihaksesta huolehtiminen on hyvä juttu totta kai meille kaikille. Öö, jos nyt sitten joku kaiken tämän jälkeen vielä haaveilee siitä, että ensi kesänä olisi se bikini-vartalo, niin Raisa Oma Heimo, miten se hankitaan?
2: bikini saa tosi hyvin niin, että on vartalo ja sitten laittaa siihen bikinit ja sitten lähtee rannalle.
0: Uh, radikaalia. Onko sulla Saara
1: Särmä ja jos, vielä. ja jos ei halua pikineitä, niin laittaa sitten jonkun asun, missä on mukava olla ja menee sinne rannalle nauttimaan auringosta, jota toivottavasti ensi kesänä on tosi paljon. Hyvä.
0: Kiitoksia Raisa Omaheimo ja Saara Särmä. Kiitos, Kiitos paljon. kuuntelijoille Kiitos. ja hyväksyntää ja elämän iloa kaikille.